0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und mit Uwe Imowski spreche ich heute über die ungerechte Verteilung von Lasten in diesem Leben. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, wir haben uns neulich mal drüber unterhalten, was sind denn so Fragen, die wir mal gerne stellen würden, wenn wir in den Himmel kommen. Und eine dieser Fragen, ich weiß gar nicht mehr, ob die von dir kam oder von mir, war, warum sind eigentlich die Lasten in dieser Welt und in diesem Leben so unfair, so ungleich verteilt? Warum müssen manche so viel schleppen, so viel mit sich rumtragen und manche so wenige? Erklär doch noch mal, welche, wo, wo fällt dir das auf? Welche Beispiele kennst du, die dir da sauer aufstoßen?
1: Ja, also wahrscheinlich sind wir gerade in der in der Problembeschreibung besser, weil das ja eine Frage ist, die wir erst im Himmel wahrscheinlich beantwortet kriegen. Aber immerhin können wir das Problem beschreiben. Ähm, fangen wir mal an mit der globalen Perspektive. Ich gehe mal vom Großen ins Kleine. Es ist ja ein Riesenunterschied, ob du in Indien geboren wirst oder in Afrika oder in Russland oder in Deutschland Du hast ganz andere Startbedingungen, du hast ganz andere finanzielle Voraussetzungen, du hast eine ganz andere Lebenserwartung. Du hast, wenn du eine Frau bist, ganz andere Chancen in dieser Welt, äh, je nachdem, wo du lebst und wo du bist. Erstmal das Erste. ja. Es gibt eine globale Perspektive, wo du dann kannst, wie kann es sein, dass wir hier sehr reich sind und dass die größte Last und Belastung dafür der Süden trägt, während der Norden eher reich ist. Und das geht in viele, viele Bereiche. Das geht in den Bereich Klimaschutz, das geht im Bereich Wirtschaftsleistung und vieles andere mehr. Jetzt dampfe ich das ein bisschen kleiner, und geh mal in unser Land, in den Staat und gucke hin. Es gibt hier tatsächlich eine steigende, wachsende Zahl von Kinderarmut, eine wachsende Zahl von Altersarmut, Menschen, die in Altersarmut stecken oder von Altersarmut bedroht sind. Arbeitslosigkeit haben wir einigermaßen in den Griff gekriegt. Und doch merkt man, die Lasten sind sehr unterschiedlich verteilt. Die einen erben etwas, bleiben reich, haben gute Voraussetzungen, während die anderen unter ganz anderen äh, Bedingungen überhaupt da kommen. Das sind jetzt mal die wirtschaftlichen und äußerlichen Bedingungen. Dann hast du eine Situation innerhalb einer Familie, merkst du das schon, die einen sind sehr begabt, denen fällt das Lernen leicht, die anderen sind, sind einfach benachteiligt. Die müssen so viel mehr investieren und sind trotzdem oft die die, die, die nicht ganz vorne an der Spitze stehen. Und da ist man natürlich in einem Bereich, die einen werden krank, die anderen nicht. Die einen sind stark, die anderen sind schwach. Die einen haben eine eher gebrechliche Statur, die anderen ja, ne können, können ganz viel Schultern. Und noch etwas, die einen sehen toll aus und kommen mit ihrem Charme einfach so durchs Leben. Ja, so die Nächsten, die sind immer die, mit denen keiner spielen will oder wo man eher mal so die, die Mundwinkel nach unten gehen, wenn du die siehst und so. Also so könnte ich jetzt weitermachen. Es gibt unfassbar viele Dinge, wo es auseinander geht und man das Gefühl hat, man, das ist doch einfach richtig ungerecht verteilt.
0: Mhm. Gut, dass wir einen Podcast machen. Dann können wir diese letzte Dimension, wie wir aussehen, schon mal hier außen vorhalten für <lacht> unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wir haben, du hast jetzt ganz viel aufgezählt: räumliche Verteilung, geografische Ungerechtigkeit, Gesellschaftsformen ungerecht nebeneinander auf dieser Welt. Dann im, im zwischen Individuen und ungerecht verteilt, Chancengerechtigkeit. Dann auch im einzelnen Leben. Ungerechte situation warum passiert mir das? Ein Unfall, ein Schicksalsschlag, äh, womit habe ich das verdient? Äh, meine Schwester nebenan, der passiert das aber nicht. Mhm. Ähm, wie, wie kann das denn sein? Also in ganz verschiedenen Dimensionen und Richtungen, glaube ich, spielt sich, entfaltet sich dieses Thema. Da ist Ungerechtigkeit, da ist Unfairness. Und ich finde, es gibt so Ref Reflexe, wie wir darauf reagieren, aber die greifen an ganz vielen Stellen gar nicht. An manchen also ich glaube, sie greifen nirgendwo, aber wir, wir denken, sie würden greifen. Also zum Beispiel dieser, dieser Reflex, Na ja, bist halt selber schuld. Musst halt gucken, wo du bleibst. Ne? Musst halt gucken, dass du eine gute Ausbildung kriegst. Kein Wunder, dass du nachher nur einen Job hast, wo du halt nur 450 Euro verdienen kannst, ähm, hättest, du mal, hättest du mal studiert. Oder so. Also, es gibt ja so einen Reflex, der so ein bisschen dann auch arroganter herkommt, der versucht, die Schuld beim Individuum zu lassen und dahin zu schieben, beim einzelnen Menschen. Denn wenn ich das kann, dann bin ich ja fein raus. Da kann ich ja nichts dafür, Uwe. Wenn du so Lebensentscheidungen triffst, wie du sie halt triffst, dann hat das mit mir nichts zu tun. Wir haben in in, diesem, in unserem Podcast ja schon öfter mal über die Spannung gesprochen, über Verantwortung des Einzelnen und auch Systemversagen oder Systementwicklung, dass, dass wir auch alle in, in Systemen groß werden und leben, die uns prägen, die wir prägen. So eine Wechselwirkung, wo man gar nicht so sagen kann, dass der Einzelne halt dran schuld. Aber hm. ich glaube, bei einem Teil dieser Ungerechtigkeiten erlebe ich zumindest den Reflex, da sind die Leute doch selber schuld. Da müsste ja. die mal anders wirtschaften, da müsste der mal andere Entscheidungen treffen in seinem eigenen Leben, müsste mal anders mit seinem Geld umgehen lernen. Ja, und Dann dann wäre das auch anders für den oder für die. Also ja, der Reflex, den kenne ich auch. Und jetzt gucken wir mal ganz nüchtern hin.
1: Also Wir wollen ja hier ganz ohne ohne Ideologie ganz einfach mal beschreibend sagen, was ist. Und dazu gehört auch äh, zu sagen, dass dieser Reflex als Reflex falsch und als Pauschalantwort genauso falsch, wenn nicht sogar diskriminierend, aber im Fall natürlich richtig sein kann. Es ist einfach so, dass äh, nicht nur Raucher Lungenkrebs kriegen und euch auch keinem Raucher den Lungenkrebs gönne, aber dass natürlich mein Rauchverhalten dazu führen kann, dass die Krebsanfälligkeit um ein Vielfaches höher ist. Selber schuld ist das falsche Wort, aber ich habe tatsächlich... Eine Eigenverantwortung, die ich in dieser Stelle aufs Spiel gesetzt habe. Und es gibt Menschen, die sind fleißig und es gibt Menschen, die sind faul. Da ist ja Paulus sogar so so krass, dass in der Bibel er mal sagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Mhm. Ja, Und ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass man Leute verhungern lassen soll. Ich glaube auch nicht, dass Paulus das meint, sondern es gibt einen Aspekt im Leben, wir der, der kommen auf viele andere gleich noch, aber den will ich einfach auch nicht ausschließen. Der hat schlicht und was damit zu tun, wie man lebt und wie man nicht lebt. Und gerade wenn ich als Christ in die Bibel gucke, muss ich sagen, dass viele von den Richtlinien, die da die da stehen, die da drin sind, bis hin zu äh, Vorschriften im Alten Testament, ne also wir essen heute viel zu viel Schweinefleisch, was unserer Gesundheit nicht gut tut. In der Bibel ist das verboten sozusagen. Das ist uns erlaubt als Christen, aber da steht mal eine Regel drin, wie man gesünder leben kann. Und wir wissen das nicht. Das Sabbatgebot, ja, dass man das einhält und nicht immer durchzieht und 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 vieles andere mehr. Insofern würde ich als ersten Teil mal sagen, der Reflex, Menschen die Schuld zu geben, ist falsch. Die Suche nach Ursachen, auch damit zu zuzunehmen und zu sagen, was kann ich eigentlich dafür und kann mein Lebensstil nicht anders werden, damit ich einfach auch gesünder bin, damit ich auch anders kann. Die glaube ich, die muss man sich, die muss man sich einfach fragen.
0: Ja? Also wie so oft bei unseren wegfinder themen ist es ein Spannungsfeld, eine Balance. Es gibt eine Eigenverantwortung, aber die mit der Eigenverantwortung kannst du auch am Ende für nichts garantieren.
1: Genau, also ich nehme das mal, ich bin ja, bin ja Sportfan, ne? So und es gibt, also hab selber lange Fußball gespielt und so. Und für mich ist das immer, also Sportler merkst du, diese Leute sind einfach unterschiedlich talentiert. Es ist einfach so. Du kannst etwas und ein anderer kann es viel besser oder schlechter, das ist so.
0: Ja, meine Erfahrung bei den Bundesjugendspielen früher, ganz furchtbar. Also ich war immer bei denen, die schlechter waren.
1: Okay, aber die andere Erfahrung ist, selbst das größte Talent wird nicht auf die Dauer erfolgreich sein, wenn er dafür nichts tut. Und selbst der durchschnittliche kann etwas erreichen, wenn er viel investiert, wenn er viel arbeitet. Und insofern merkst du, es gibt eine Grundvoraussetzung, die da ist, aber aus dieser Grundvoraussetzung muss ich auch etwas machen. Und wenn ich mhm. nichts daraus mache, wenn ich mich einfach gehen lasse und hängen lasse, oder wenn ich permanent gegen Geburt übertrete, oder wenn ich einen Lebensstil habe, der einfach überhaupt nicht gesund ist, und so weiter, dann kann das zu Folgen führen, das muss man einfach schlicht und ergreifend sehen. Insofern muss ich sagen, Reflex falsch, aber diejenigen, die Wissen eigentlich, ich muss was ändern, Den würde ich sagen, hört auf zu klagen, hört auf auf die anderen zu zeigen, sondern tu deinen eigenen Teil dafür und das ist manchmal mehr, als man denkt.
0: Es gibt noch einen zweiten Reflex, den ich auch in der Pauschalität falsch finde, also der, der, da ist was Wahres dran, aber er reicht auch nicht. Das ist nicht die Schuld, dem Einzelnen hinzuschieben, sondern die Verantwortung sozusagen für alle zu übernehmen und sagen, wir müssen einfach umverteilen. Also so der der, Be der Begriff der Verteilungsgerechtigkeit, wir, wir, wir sammeln von allen ein, von, von den Reichen mehr als von den Armen und dann verteilen wir um und anders. Und damit schaffen wir dann Gerechtigkeit oder wir schließen eine Gerechtigkeitslücke oder so so redet man ja da in der Politik. Ich glaube, dass ein, ein Großteil, so nehme ich das wahr, ein Großteil der, ähm, der politischen Entscheidungen werden unter dieser Frage gestellt, wie was ist jetzt hier gerecht und wie kann man da verteilen. Ich glaube aber, dass umverteilen das Problem, was wir hier am Anfang benannt haben und beschrieben haben, auch nur ansatzweise trifft und, und löst. Es kann schon was lösen, das ist richtig, aber auch das reicht nicht ganz. Also wenn wir, wenn wir darüber reden, warum sind die, die Krankheitslasten so ungleich verteilt? Warum treffen manche Familien Schicksalsschläge und andere segeln so durchs Leben? Da kann, was will ich da umverteilen? Also was will ich da politisch umverteilen? Ähm, also de, ich finde, wir sollten uns auch nicht mit so einem politischen Gerechtigkeitsbegriff zufrieden geben, der, der sich einfach nur auf Verteilungsgerechtigkeit letztlich fokussiert.
1: Ja, ich habe dazu zwei Gedanken. Der eine, eine ist: ähm, Du hast natürlich recht. Umverteilung an sich muss nicht funktionieren, und die Frage ist auch, was verteile ich um? Es ist manchmal ganz interessant. Ich arbeite ja am Bundestag und. Ähm, dann wird manchmal gesagt, ja, es gibt gibt dann im Bundestag Abgeordnete, die sind so reich, das kann überhaupt nicht sein, also die, wieso haben die so viel Nebenverdienst und dann guckst du das mal im Detail an, die reichsten im Bundestag sind Bauern, Landwirte und was da berechnet wird, ist der Landbesitz, den die haben, der mhm. seit Generationen in der Familie ist und den kann ich nicht einfach enteignen und umverteilen, das ist nicht ein Vermögen, was irgendwo als Goldbarren im Keller liegt, sondern das erwirtschaftet etwas. Davon leben wir alle, ja. Und deswegen ist schon mal die erste Frage, was meine ich denn überhaupt mit Besitz? Ja, ist das ein produktives Vermögen? Ist das irgendwo angelegt? Ist das, also, ne, ist, das, ist das jetzt Aktienkapital oder was auch immer äh, ist das eigentlich? Steckt das im Betrieb drin? Ist jemand total reich, aber ist es überhaupt nicht flüssig, sondern das hängt da, da hängt tausend Arbeitsplätze dran oder so? Also insofern Umverteilung vergisst ganz oft den Aspekt, was für ein Vermögen ist es eigentlich? Wovon reden wir eigentlich? Und was bedeutet es eigentlich? Und was mache ich auch mit diesem Möglichkeiten? Das Zweite ist, dass ähm es aber natürlich eine Teil von Zeit, einen Bereich von Umverteilung gibt, der in unserem Grundgesetz ja drinsteckt und den ich gut finde, ne? Der heißt Eigentum verpflichtet. Das heißt, wenn ich etwas besitze, dann zahle ich auch Steuern. Wir sind ein Sozialstaat und wir sind für die da, die selber nichts erwirtschaften können. Ja, ich, also, dass wir ein Existenzminimum denen bezahlen, die es einfach nicht, nicht können, die es nicht, wo es nicht geht, dass wir eine gesetzliche Krankenversicherung haben, wo in der alle einzahlen und die Kranken dann daraus profitieren können, ist ja auch ein Umverteilungssystem. Das Rentensystem ist auch ein bisschen ähnliches Umlage. System, ähm, da finde ich vieles auch wirklich gerecht und gut. Also insofern würde ich auch da wieder sagen, differenziert sein. Manches von Umlage ist richtig, richtig notwendig, weil die einen eben nichts schaffen können und deswegen damit profitieren. Aber es ist auch nicht jede Umlage richtig, weil ich damit möglicherweise Produktivität binde und zerstöre. Und die Leistungsbereitschaft der Gesellschaft zerstöre. Und da muss man ein gutes Maß dazwischen finden, denke ich.
0: Ja, und, und das, worauf ich eigentlich raus wollte, war, du, und auch wenn du das ideal machst, kriegst du das Thema Unfair Unfairness aus dem Leben und aus der Welt nicht raus.
1: Genau, du kriegst es nicht endgültig raus, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt nach Indien gucke, wo niemand krankenversichert ist, außer denen, die richtig reich sind und die oh. Kinder da wirklich sterben an Krankheiten, die du bei uns hier behandeln kannst, weil wir eine gesetzliche Krankenversicherung haben, kannst du einen Teil davon eben doch auch lösen. Wieder nicht alles, aber es gibt einen Teil, wo du sagen kannst, was bin ich froh, dass der Bismarck damals getrieben wurde von den Sozialdemokraten äh, und sowas wie eine gesetzliche Renten- und Krankenversicherung eingeführt hat. Hm. Die muss der jeweiligen Demografie angepasst werden, der jeweiligen Zeit, aber die Idee ist doch großartig.
0: Letzte Frage so zum, zum Unterschied zwischen Kulturen und Ländern. Ist das Empfinden oder das Leiden unter Unfairness, unter Ungleichheit eigentlich kulturabhängig? Also die Frage geht mir nicht aus dem Kopf, seit ich vor, schon viele Jahre her in Südafrika mal war und wir haben so eine Tour gemacht da ähm, zum Kap runter und sind an einem Slum vorbeigekommen, ein, einer der größeren dabei, Kapstadt und direkt nebenan war so ein Luxusviertel mit Villen und Gated Community, also Mauern drumherum und das war direkt nebeneinander und ich hatte so einen Eindruck und der, den Deutschen in der Reisegruppe drehte sich der Magen um, ne? wie kann das denn nebeneinander sein, so eine krasse Ungleichheit ähm, und anderen äh, anderen Gästen aus anderen Ländern die haben gesagt, ja, ja, also hier gibt's halt Arm und Reich und das, die, 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 die muss halt gucken, dass du reich wirst und dass du auf der richtigen Seite von dieser Mauer lebst, aber das ist halt so nebeneinander, ist bei uns daheim auch so. Ähm, also ich will nicht sagen, das war denen jetzt völlig egal, aber empfinden wir das in Deutschland oder vielleicht auch in den nordischen Ländern, sind wir da Mehr auf so Gleichheit auch Im, im Empfinden gepolt sind wir das gewöhnt, dass wir sagen, wir halten gar nicht so viel Ungleichheit eigentlich aus, wenn wir sie wirklich vor Augen haben. Wir müssen sie wegdrücken, wir müssen sie ausblenden, damit, damit wir damit leben können.
1: Ich glaube, das hat letztlich auch mit Religion und Kultur zu tun. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in den Hinduismus guckst und in das Kastensystem, da wird die Ungleichheit ja auch strukturell sozusagen begründet. Du bist in dieser Kaste und das ist ein Verdienst dessen, was du, also dieser Reflex, den du am Anfang angesprochen hast, ne, ist ein Verdienst dessen, was du in einem vorherigen Leben verbockt oder erreicht hast und deswegen ist dir das jetzt zum Segen oder zum Fluch, wenn man so in diesem zweiten Leben und damit ist das System natürlich unangreifbar, das spielt in manchen manchen Regionen eine Rolle dieses in manchen eher arabischen Kulturen ist auch dieses es ist halt Kismet Schicksal und wenn du guckst dass du aus deinem Schicksal das Beste machst, ist gut und wenn, wenn es nicht ist, dann ist das eben so und gleichzeitig ist aber auch Almosen vorgesehen, du sollst dich auch um die Armen kümmern aber mach aus deinem Leben das Maximale und im Christentum steckt Beides, glaube ich, drin. Also Max Weber hat ja dem Protestantismus bescheinigt, dass in ihm so ein wachstums- und, und erfolgsorientiertes Potenzial drin steckt. Aber ganz generell steckt im Christentum diese Idee auch mit drin, der Gleichheit, des Ausgleichs, der Gerechtigkeit, die Frage nach, wie können alle partizipieren am Wohlstand. Vieles von dem, was wir heute für uns selbstverständlich nehmen, im West westeuropäischen Sozialstaat, ist aus der katholischen Soziallehre geboren. Und da sind so Fragen wie Sozialität, wie, wie, wie nämlich Teil an der Gesellschaft, spielt eine ganz große Rolle.
0: Gibt es nicht auch eine, wo du gerade Religion ansprichst, äh, auch, im, auch im christlichen Vollzug, in manchen, manchen Gemeindeprägungen, manchen Strömungen auch so der Versuch, Ungerechtigkeit, Unfairness, Ungleichheit geistlich zu begründen und zu verorten? Ja. Ähm, also, ich will jetzt, bin jetzt nicht gleich bei Wohlstandsevangelium, das können wir gerne auch besprechen, ist vielleicht nochmal ein, ein, ein größeres Thema für sich auch. Aber ich meine so auch mit ganz kleiner Münze manchmal. Ne? Also, Uwe, Gott segne dich halt nicht, weil du hast da und da so und so gelebt. Ja, brauchst dich auch nicht wundern.
1: Auch da wieder. Das kann ja manchmal so sein. Ne? Also spätestens nach meinem Herzinfarkt habe ich gemerkt, ich muss meinen Lebensstil ändern, weil das, was da passiert ist, auch mit meinem Lebensstil zu tun hat. Nicht nur, es hat auch erbliche Gründe, also Veranlagung und Lebensstil. Und dann muss ich halt bestimmte Dinge ändern. Also dieser Teil ist ja auch nicht ganz falsch. Aber da ist wieder der Automatismus. Ja, Segen führt zu Wohlstand und Gesundheit. Und wer krank ist und wer nicht reich ist, der ist dann also auch nicht gesegnet. Und der ist damit also auch von Gott entfernt und Gott fremd. Und das muss ich sagen, das ist komplett Unsinn, weil da sagt Jesus, ne? Gott ist zu den Armen gekommen. Gott kümmert sich um die Armen, Gott kümmert sich um die, die sonst keiner sieht. Ja, Die Jahreslosung nochmal dieses Jahr, du siehst mich, ich nehme dich wahr. Also da zu sagen, es gäbe sozusagen ein, ein Automatismus, der ist auf jeden Fall falsch. Aber du hast recht, der steckt, mit, der steckt natürlich mit drin. Aber da sind wir, glaube ich, auch ziemlich gar nicht so christlich geprägt, sondern eigentlich sind wir da sehr ja kapitalistisch geprägt. Ja, das ist typisch Wohlstand, Wachstum, es muss halt immer mehr werden, es muss halt immer weitergehen. Oder was denkst du?
0: Mmh, nee, also ich finde, ähm, ich finde, das hat mit der Wirtschaftsform wenig zu tun. Ich glaube, das ist der Versuch, sich Ungerechtigkeiten irgendwie zu erklären, damit man besser damit leben kann. Also der andere muss doch, weißt du, weißt, so wie, im, es gibt im Neuen Testament die Geschichte, wo Jesus dem Blindgeborenen begegnet und äh, seine Freunde sagen, ey Jesus, wer, wer wer, hat denn jetzt hier eigentlich gesündigt, der selbst oder seine Eltern, damit der, dass der blind geboren ist? Also für die war völlig klar, es muss eine Schuld, eine individuelle Schuld ursächlich sein, wir wissen nur noch nicht bei wem. Das, aber das, die, die Grundannahme haben die überhaupt nicht hinterfragt. Und Jesus schneidet das ja quer durch und ignoriert das und sagt, nee, wir spielen dieses schwarze Peter-Spiel hier, hier gar nicht, sondern wenn ich hier bin, dann geht es hier um Wiederherstellung, um Heilung und er macht ihn gesund. Und ich glaube, das ist ein sehr, das ist ein sehr menschlicher, frommer, gläubiger Reflex, zu versuchen, Dinge bei Gott anzuhängen und zu verorten, weil dann, dann kann ich sie besser akzeptieren. Das, ich glaube ich glaube, das gilt sowohl dann, wenn du unter Ungleichheit und Unfairness selber leidest. So sagst, wenn ich irgendwie sehen kann, denken kann, dass das von Gott kommt, ja gut, dann, dann hilft mir das vielleicht, das anzunehmen und damit leben zu lernen. Und umgekehrt auch, wenn du auf der Gewinnerseite der Ungleichheit bist, dann entlastet dich das dich ja auch von deiner Verantwortung und du weißt, ja, hat Gott ja so gemacht. Also ist ja seine Idee, bin ich ja bin ich raus aus der Nummer. Hm. Den ersten Teil, den, den kann ich sogar gut nachvollziehen.
1: Also derjenige, der, der ein Leiden aus Gottes Hand nehmen kann, ja. Also ich denke an die Russlanddeutsche in meiner Gemeinde, die Geschichten erzählen, dass ihre Eltern in Sibirien waren und so. Und mit welcher, welcher Glaubensgeduld die das getragen haben. Also, das ist wirklich unfassbar eigentlich, das, das hinzukriegen, das zu schaffen. Ähm, gerade so eine Dokumentation gesehen, auch über Flüchtlinge, mennonitische Flüchtlinge, die vertrieben wurden und so. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, was da für eine Stärke rauskommt, zu sagen, ich trage dieses Schicksal, weil ich weiß, es kommt aus Gottes Hand. Und zwar nicht im Sinne von selbstverschuldet, sondern ich trage es, weil das ist das Kreuz sozusagen, was Gott mir, mir zumutet. Ne?
0: Ja, aber nicht im Sinne von ähm, Gott wird seine Gründe haben, warum ich das verdient habe, sondern Gott ist eine Ressource, der Glaube ist für mich eine Ressource, die ich nutzen kann, um also er ist erst trotzdem bei mir und er gibt mir trotzdem Kraft, das jetzt zu tragen, auch wenn andere das nicht tragen müssen und auch wenn ich nicht verstehe, wo das eigentlich herkommt und warum gerade ich und, und so. Ja. Ähm, aber nicht im Sinn von ähm, ja, also ich, Gott, Gott hat mir das geschickt und er wird seine Gründe haben und damit mache ich einen Haken dran, dann lebe ich halt so.
1: Genau, da ist es ist dann eher so, die anderen können nicht, also da ist ja, weil es weil quasi die Kosten der Nachfolge. Die anderen können nicht verstehen, dass ich das System verweigere, ne, dass ich also kein Nazi bin oder dass ich kein Kommunist werde, weil ich eben zu Jesus stehe und deswegen bestimmte Dinge im System nicht mitmache. Ähm, und dann ist sozusagen dass der, der Preis der Nachfolge, den aber den einerseits auch Gott von mir durchaus verlangt, diesem Gehorsam, den aber auf der anderen Seite. Die anderen bestrafen mich dafür, die böse Welt, ne, ist, mhm. ist die, die mir das auflegt. Und weil ich dann mit Gott unterwegs sein will, nehme ich das in Kauf. Also diesen Teil, glaube ich, da kann es sogar ein großer Segen sein zu wissen, ich kann das um, um meines Glaubens willen, kann ich bestimmte Lasten tragen. Das geht. Schwieriger, glaube ich, oder, oder auch falsch, komplett falsch ist dieses, weil ich gesegnet bin und weil ich viel habe, ähm, muss ich damit das nehme ich aus Gottes Hand und das gilt und ich kann die Ressourcen verbrauchen, Punkt, fertig, aus. Da, glaube ich, ist ein, ist ein kompletter Fehler drin in dem Gedanken, weil der Punkt ist ja, denken wir das Gleichnis von den anvertrauten Funden, also wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert. Das ist ziemlich klar. Ähm, ich habe mal mit einem reichen Unternehmer gesprochen, der hat gesagt, ja, was man kann, muss man tun. Das ist ganz einfach gesagt letztlich, dass das, was mir möglich ist, was ich an Ressourcen habe, das muss ich auch einsetzen, wenn ich mit Gott da bin. Weil es ist mir ja nicht zum Verbrauch einfach gegeben, sondern zur Verantwortung. Und da ist die Frage, was kann ich damit machen, wie kann ich es besser machen, wie kann ich es besser, besser einsetzen? Ne?
0: Ich, ich würde jetzt nochmal äh, mal weggehen vom, vom Thema Ressourcenverteilung, Reichtum, Armut äh, und so. Und nochmal auf, auf das Thema Leid, kommen wollen, Uwe. Mhm. Schicksalsschläge, Krankheitslasten. Ich habe zwei Freunde, einer ist schon gestorben. die Bei denen hatte ich immer den Eindruck, warum müssen die so viel Krankheit tragen? Also wenn irgendwo, du hattest den Eindruck, wenn irgendwo eine Krankheit, ein Unfall, irgendwas rumfliegt, die fangen das. also Und immer die. Und, und rechts und links gibt es 10, 20, 30 andere Bekannte, die auch ne, mit denen, mit denen man da gemeinsam unterwegs ist. Ja, die haben mal einen Schnupfen und die haben mal eine Krippe und da, da passiert auch mal irgendein Drama in der Familie. Das ist, ist ja nie ausgeschlossen. Aber es ist so ein, so ein, weißt du, so ein normales, normales Maß. Man empfindet das als im Einzelfall dann auch mal schlimm, aber es ist so irgendwie im Schnitt, so wie bei allen anderen auch. Aber so zwei, ich denke an zwei äh, Freunde, dass das für mich, wo es für mich wirklich rausragt und ich auch oft Gedacht habe, Gott, warum machst du das? Warum? Du weißt doch, was der schon alles zu tragen hat. Du weißt doch, wie unter welcher Last das Leben laufen muss und dir noch was. Muss der das auch noch haben? Ja, also kommt zur körperlichen Behinderung noch die Diabetes und noch dieses und noch jenes und wie, 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 was denn noch alles? Und gleichzeitig waren beide. Also der eine ist noch, der andere ist, wie gesagt, schon gestorben. Für mich auch Vorbilder äh, im Glauben, wie man sowas tragen kann. Aber da möchte ich jetzt vielleicht gar nicht zu schnell schon hinspringen, sondern ich möchte einfach bei meiner Empfindung bleiben und sagen, ich fand das, finde das einfach ungerecht und unfair und, ähm, und frage mich, warum ist das so ungleich verteilt?
1: Also wir waren ja bisher also einerseits auf der wirtschaftlichen Ebene, andererseits auch ein Teil auf der Ebene, was was ist mein Teil, den ich daran auch mitverantworten kann und manchmal auch, was ist die Gesellschaft, die das mitverantwortet. Und da gibt es natürlich das, was du jetzt beschreibst, etwas, wo ich einfach auch nur sagen kann, da bleibt nichts anderes als das große Fragezeichen. Und man kann es, für meine Begriffe kann man es nicht verstehen. Ich will das wirklich Gott dann mal fragen, warum mhm. ist das so? Warum ist da die Mutter, die ein Kind verliert und noch ein Kind verliert, warum ist das so? Also ich brauche nur, brauch nur die Geschichte von meiner Mutter anzugucken. Die waren zwölf Kinder, dann kommt der Krieg und von den zwölf sind noch vier übrig geblieben. Und von den vieren war einer auch noch schwerstbehindert nach dem Krieg. So, acht sind gestorben. Die Mutter war, war vertrieben, die war im Lager in Russland, die hat sie erst nach sechs Jahren wiedergesehen. Die wusste nicht, ob ihre Mutter überhaupt noch lebt dann sind von den eigenen Kindern zwei vor ihr gestorben. Sie hat selber fünf Kinder gekriegt und zwei davon sind vor ihr gestorben. Das Schlimmste, was dir passieren kann als Mutter, ist, dass deine Kinder vor dir sterben oder auch als Vater. Und so. Und alles das in ein Leben rein. Krebserkrankungen, mehrere Krebserkrankungen gleich. Alles das in ein Leben rein. Und du stehst davor und denkst, wieso ist das so? Wie mhm. ist das so? Und ich muss sagen, ich habe dafür nie eine, nie eine Antwort gefunden. Deswegen ja auch dieser Gedanke, Ich werd, ich werde, will das, das will ich Gott wirklich fragen, warum ist es so? Ähm, in der Folge merke ich aber, dass diese Fragen, die kann man so stellen im Sinne von, ich stehe davor und, und, und bin einfach sprachlos und merke, dass mein Glaube auch nicht auf alles eine Antwort hat, hat er schlicht und ergreifend nicht. Ich kann das nicht erklären. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass dass es eine Form gibt diese Fragen so wieder und wieder zu stellen, dass du darüber bitter wirst und mürbe wirst und ich erlebe gerade die die so ein schweres Schicksal zu tragen haben selten so sondern eher eher, eher tapfer, eher taff, eher also nicht alle, ja. nicht nur, aber aber ganz oft und ich finde das bemerkenswert.
0: Ja, sonst kannst du ja auch nicht leben, glaube ich. Also du kannst ja nicht Du, du kannst ja schwer an so einer Frage tragen. Womit habe ich das verdient? Warum ich? Ähm, wieso ist das so ungerecht? Ähm, aber du kannst nicht jeden einzelnen Tag deines Lebens 30, 40, 50 Jahre lang ähm, intensiv und aktiv mit dieser Frage leben. Du musst ja irgendwie einen Modus wie Wendy finden, wo du sagst: Ich, 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 ich lebe auch noch trotzdem. Also diese Frage geht nicht weg und sie läuft neben mir her und immer mal wieder erhebt sie ihr hässliches Haupt und macht mir macht mir eine schlaflose Nacht. Ich kann auch nicht aussteigen, weil meine meine zum Beispiel meine Krankheitssituation, mein, mein Körper halt ist, wie er ist. Und trotzdem schaffe ich es, die auf die Seite zu, zu tun und und auch vorwärts zu leben und nicht immer nur um diese Frage zu kreisen. Ich glaube, das ist, ähm, also ich, ich habe mal eine blöde Diagnose gekriegt beim Arzt, jetzt vergleichsweise harmloses Beispiel zu der Geschichte von, von deiner Mutter, ähm, wo klar war, die wird in diesem Leben nicht mehr weggehen. Und ab jetzt wird sich für dich werden sich für dich, dich Dinge ändern und zwar für immer ähm, Medikamente bis zum Lebensende und solche Dinge. Und und es und es war klar, ich kann mich jetzt drum drehen und am Anfang habe ich das auch, ne? Wieso ich? Wieso nicht die anderen? Ähm, äh, das ist unfair, so ein Mist, äh, ja, alles Mögliche. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mich von diesen Kreisen jetzt auch lösen und ich muss da in eine, in eine positive, produktive Art und Weise kommen, diese, un diese Unfairness, diese un empfundene Ungerechtigkeit zu integrieren und zu sagen, ja, das ist so, ich verstehe das immer noch nicht, ähm, aber es tut nicht mehr so weh und ich kann damit leben. Und heute, wenn, wenn, also neulich hat jemand zu mir gesagt, boah, wie machst du nur das und so, und ich habe, ich finde das überhaupt nicht schwer sage ich heute, ne? Aber so in den ersten ersten paar Tagen äh, weiß ich noch, damals in der in der Diagnosephase, boah, das fand ich, das hat mich umgetrieben. Ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei. Das äh, das so. Aber ich glaube, man 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 kann das auch lernen und es auf die Seite zu tun und vielleicht kann man das besser, wenn man selber der Betroffene oder die Betroffene ist, als wenn du das so so aus der Distanz betrachtest, weil du gar keine andere Wahl hast. Also du du musst es tun, sonst kannst du nicht leben.
1: Ich glaube auch, dass dass eine Gefahr ist, dass man Lebensqualität, solange man selber jung und schön und gesund ist, damit verwechselt, jung und schön und gesund zu sein. Während du, Wenn du dann selber älter wirst, du älterst, all das ja auch nicht auf einmal, das kommt ja erst langsam und die Dinge sich verändern. Und zu merken, hey, das ist ja ganz anders, als ich als ich dachte. Das Leben ist immer noch schön. Ja, und auch wenn, wenn du körperlich nicht mehr so aussiehst wie 20 oder auch wenn in einer Ehe beide Partner nach Kindern und Alter nicht mehr so aussehen wie am Anfang, deswegen kann es trotzdem schön sein und erotisch sein und man sich anziehen finden. Und ganz vieles ist ja möglich, also sowohl in der Partnerschaft als auch im eigenen Leben, was man aber in einer bestimmten Lebensphase denkt, ja, nee, wenn das so ist, dann, dann will ich es irgendwie gar nicht oder so. Während wenn ich, wenn ich damit konfrontiert bin, merke ich, Nee, Lebensqualität ist viel mehr als das, was ich bisher dachte, was mein Leben ausgemacht hat.
0: Ja, ist eigentlich so eine Fehlidentifikation. So wie wenn man sagt, also ich bin reich, also hat Gott mich gesegnet. Also Segen heißt, ich bin reich. Und äh, dann kann ich von armen Menschen lernen, nee, Segen kann auch heißen, ich bin in meiner Armut trotzdem gesegnet von Gott. Also diese Identifikation, Wohlstand gleich Segen ist falsch. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen und das, was du jetzt benennst, ist, ist ja genauso. Ne? Jung und schön und gesund ist gleich erfülltes Leben, ist auch eine falsche Identifikation, ist auch eine falsche Gleichsetzung. Wenn wir es nicht anders kennen, denken wir das manchmal so und dann kommen wir in auch in, in Lebensphasen rein, in Ereignisse rein, wo sich das auf die harte Tour vielleicht auch entkoppelt voneinander. Und wir das lernen müssen und auch lernen können, das ist die positive Nachricht. Nee, stimmt. Wir können umdenken, wir müssen umdenken, ist gar nicht so. Ähm, es ist eine Fehlidentifikation. Ich, ich möchte noch zwei zwei Beobachtungen mit dir teilen zu diesem Thema Unfairness. Warum sind Lasten so un unfair verteilt? Das Erste ist, wenn Menschen Gott anklagen und sagen, wie kann er das so machen? Wie kann er das so zulassen, ne? dass der dauernd krank ist und die immer gesund oder der immer arm und die immer reich und so. Wie, wie kann Gott das machen? <lacht> würde ich würde ich manchmal gerne zurückfragen. Sag mal, kriegen wir Menschen das eigentlich besser hin? Und dann schaue ich mir, schaue ich in die Welt und denke, nee, in der Regel kriegen wir es nicht besser hin. Also jetzt kann man sagen, gut, von Gott kann man auch mehr erwarten als von Menschen. Das ist sicher richtig. Aber ich, ich finde immer, wenn man Gott anklagt, muss man gucken, von welcher Warte aus tue ich das denn eigentlich. Ich, ich würde würde jedem, der selber betroffen ist, immer den, den, die totale Freiheit zugestehen, Gott anzuklagen und anzuschreien und ihn nicht zu verstehen, absolut. Aber so aus einer intellektuellen Warte heraus, Gott anzugreifen, anzuklagen und sagen, boah Gott, du bist so ungerecht, ich gucke ne, wie, wie, guck in die Welt, wie kann das nur sein? Ähm, dann würde ich gerne zurückfragen sagen, ja, aber ihr kriegt es ja nicht besser hin, oder? Also ihr seid ja noch schlechter. hm
1: Bleiben wir mal auf dem Ersten. Ne? Da glaube ich, also die psychologische Funktion davon, dass man seine Klage einfach mal rauslässt ja, oder dass man Holzhacken geht und weiß ich was, die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Also das Gebet der Klage, das entlastet mich und Gott hält das aus. Wir lesen das in den Psalmen. Warum geht es den Gottlosen so gut? ja? Ich folge dir nach und bei mir ist alles blöd und die anderen, denen geht's gut. Also insofern, da haben wir, glaube ich, genügend Vorbilder dafür und wir wissen auch aus der Psychologie, wie gut es ist. Und wir wissen das hoffentlich auch aus der Seelsorge, wie gut es ist, wenn man das einfach mal loslässt. Und das Interessante ist, dass über die Klage entschied eine Entlastung, die dann häufig auch in einem Psalmen am Ende zu einem Lob führt. Mhm. Das ist nicht garantiert. Du kannst nicht sagen, weil der Psalmist beim Lob endet, wird das bei mir auch so sein. Es ist aber sehr oft so. Dass, wenn ich einfach mal alles wirklich mal losgelassen habe und Gott das auch irgendwie hingeschmissen habe, dann komme ich auch immer dahin und sage, mhm. danke, dass du das aushältst. Und dann <lacht> verändert sich was.
0: Und, und dauert manchmal auch ein bisschen. Im Psalm hat man so einen Eindruck, das läuft alles innerhalb eines einzigen Gebetes in fünf Minuten durch und dann lande ich am Ende beim Lob. Das ist, glaube ich, eine, eine, eine Zusammenschau, das ist eine Verdichtung. Im, im, im äh, realen Leben kann das mal passieren, aber in der Regel sind das ja Prozesse, die vielleicht Stunden, Tage, manchmal vielleicht sogar Monate brauchen.
1: Genau, und die die dürfen, glaube ich, auch sein und die finden wir auch in der Bibel. Das Zweite, was du was du mit angesprochen hast, mh, finde ich tatsächlich intellektuell auch oft nicht redlich, ne? dass man sagt sozusagen, also ich kann nicht an Gott glauben, weil es der so schlecht geht oder so. Ich habe da mal bei Eli Wiesel, dem Friedensnobelpreisträger, gelesen in seinem Buch, ähm, die Nacht zu begraben, Elisha. Eli Wiesel ist Jude und hat, hat wirklich das Grauen des KZs beschrieben und dann hat er da, da unfassbare Situationen und hinterher hat er dann eine Biografie geschrieben, äh, und da heißt, das heißt, alle zwei Teile, alle Flüsse fließen ins Meer, der zweite Teil und das Meer wird nicht voll. Und da trifft er jemanden, also er fragt wirklich nach, er sucht nach Gott und, und, und fragt, wie das alles ist und so. Und dann trifft er den sogenannten Lubavitscher Rabbi. Die Lubavitscher sind so eine chassidische, ich würde sagen, charismatisch-orthodoxe, sehr fröhliche Gruppe, wo viel getanzt und, und gebetet und auch viel Wodka getrunken wird äh, beim Tanzen. Und auf jeden Fall sagt er dann, der, der Lubavitscher Rabbi hat auch das KZ überlebt und sagt, sag mal, wie kannst du nach Auschwitz noch an Gott glauben? Und der Lubavitcher Rabbi antwortet und das hat mich so, das ist mir so eingefahren, wie kannst du nach Auschwitz nicht an Gott glauben? Willst du wirklich auf den Menschen vertrauen? Mhm. Und das ist, das kann man jetzt nicht billig nachquatschen, ja, das sind Leute, die, die decken das mit ihrer Lebenserfahrung, aber ich denke, das ist wahrscheinlich der Punkt, den du meinst, dass vieles, vieles von dem, was wir sehen auf der Welt man sagen, Leute, also wenn ich mir diese Welt ohne Gott vorstelle und ohne Gott denke, wird sie nicht besser. Guckt mal, wie viele Gemeinheiten es gegeben hat, wie viele Diktaturen es gegeben hat. ja. Und es ist nicht immer nur das Christentum, was hier etwas Böses anstellt, sondern es sind Christen, die oft auch dagegen stehen aus ihrem Glauben. Also insofern, ich glaube, es gibt diese diese zu kurze Argumentation, dass Gott alles in die Schuhe zu schieben.
0: Ich wundere mich, die, die, die Leute haben ja Jesus alles Mögliche gefragt. Also soweit wir es halt im Neuen Testament nachlesen können und wiederfinden, da gab es sicher auch noch eine Menge anderer Gespräche, die nicht überliefert worden sind. Aber die Frage ist so richtig nicht dabei. Also warum ist das alles so ungerecht? Äh, warum ist das Leben unfair? Warum ist das nicht gleicher? Es gibt so diese eine Stelle, ist mir eingefallen, wo Jesus sagt, ja Arme werdet ihr immer um euch haben, äh, also das ist fast schon eine Anerkennung des, des Status Quo und in mir schreit alles, ey Jesus, dann änderst doch. Ähm, ich weiß, das ist auch wieder zu verkürzt. Aber diese Frage, wir haben eben gesagt, dass, dass die Frage werden wir Gott mal stellen, wenn wir in den Himmel kommen. Ja, damals hättest du sie Jesus stellen können, aber mir fällt keine Stelle in, in den Evangelien ein, wo jemand Jesus das gefragt hätte.
1: Also wir erkennen ja in dem, was Jesus so beschreibt und lehrt und was er da macht, ne, da sind 100 Schafe und das eine ist verloren oder geht dem einen nach oder dieses Gleichnis, was ich vorhin schon gesagt habe, von den anvertrauten Funden. Wir haben da schon Bilder, die Jesus gebraucht, um zu sagen, es geht darum, den Einzelnen zu suchen. Es geht darum, mit den Unterschiedlichkeiten klarzukommen, ähm, aus dem, was man hat, das Beste zu machen, niemanden zu niedrig zu bezahlen. Das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo jeder einen auskömmlichen Lohn bekommt. Und ich vermute, dass er diese Geschichten erzählt hat, weil er danach auch gefragt wurde. Ja, die sind ja, die sind uns überliefert, häufig auch ohne Kontext. Also mhm. insofern glaube ich schon, dass das eine, eine Situation war, in der diese Fragen gestellt wurden und da sind. Aber du hast recht, es gibt jetzt keine explizite Lehre, wo man sagen kann: so Gerechtigkeit 1, 2, 3. So ist das, so stelle ich mir das vor. Spannend ist, dass die erste Gemeinde, die Jünger, mit so Fragen wie Gerechtigkeit natürlich ganz stark umgegangen sind. Die haben sofort ein Krankengebet eingeführt, die haben eine Suppenküche eingeführt, wo sie sich ja. um Witwen und Waisen gefümmert haben. Also da ging es sofort um Kranke, um, um, um sozial Benachteiligte und so weiter. Die wurden sofort integriert. Da gab es dann auch die ersten sozialen Spannungen. Ja, wie gehen wir mit Ausländern um und so. Also die, die waren schon da.
0: Und da sind ja Kirchen bis heute auch echt fit und unterwegs in, in ja. Deutschland und weltweit äh, und engagiert äh, sich tatsächlich um benachteiligte Sozialschwache und so weiter zu kümmern, wo zum Beispiel keine Firma der Welt sagen würde, naja, das juckt uns jetzt groß. Ja, Corporate ja. Social Responsibility, da gibt es noch irgendeine Stiftung, irgendein Spendenprojekt. Aber so wirklich den Leuten in die Augen zu gucken und die Hand zu reichen und um konkret zu helfen, naja, das sollen mal die, die sozialen, Typen dieser Welt machen. Und viele ja. Kirchen sind da ja sehr engagiert. Das finde ich gut. Ja.
1: Die Gutmenschen. Du hast vorhin gesagt, übrigens, du hast zwei Fragen. Aspekte. Zwei Beobachtungen,
0: genau. Also die eine ist, manche Leute klagen Gott an und verstehen gar nicht, dass, dass wir Menschen das auch nicht besser hinkriegen. Die zweite ist, ich hätte Angst vor einer Welt, in der uns die Ungerechtigkeit in die Unfairness nicht mehr aufstößt. Weil ich glaube, dieses dieses Aufstoßen, diese Empörung, die wir ja jetzt auch miteinander teilen in dieser Folge. Ne? Warum ist das so? Solange wir diese Frage stellen, haben wir noch eine Sehnsucht nach dem Himmel. Wir haben vor ein paar Folgen ja über den Himmel ausführlich gesprochen. Ähm, ich, ich will das kurz erklären, warum ich da so ein Konnex so ein sehe, so eine Verbindung sehe. Ähm, ich glaube, wir haben diese Auflehnung und diese Empörung, weil wir eine Sehnsucht in uns tragen. Es könnte anders sein. Und ich glaube, dass Gott die, die in uns reingelegt hat. Im Alten Testament gibt es einen Vers, äh, da heißt es sinngemäß, Gott hat die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Also wir wissen gar nicht, wo das so richtig herkommt, aber wir empfinden das einfach. Wenn es eine Welt gäbe, in der die Lasten gleich verteilt werden oder es überhaupt keine Lasten mehr gibt, in der alle sagen, ja, es ist fair, es ist gerecht, dann würden wir diese Welt doch wollen. Dann, dann, dann wollen wir dahin. Also ich würde dahin wollen. Ich, ich will so eine Welt. Ich will nicht zufrieden sein mit einer Welt, in der das alles nicht so ist. Auch wenn ich ganz viel akzeptieren muss, haben wir jetzt drüber geredet, warum und wieso und woher, Deswegen glaube ich, diese, diese Empörung über die Ungerechtigkeit, dieses Leiden an der Unfairness im, im, im Leben, auch global, in der Verteilung, das ist die Kehrseite unserer Sehnsucht nach dem Himmel. Das ist meine These. Was meinst du? Ja, ich glaube, dass das eine
1: Rolle spielt, die Sehnsucht nach dem Himmel, aber auch die Sehnsucht durchaus nach Gerechtigkeit hier. Hier äh, in diesem Leben, ja, so, und nach Fairness und so. Ich glaube, da steckt ganz schön viel in uns drin, dass wir uns eigentlich nach Frieden sehen, nach Gerechtigkeit, nach Anerkennung und so. Und doch, das, also ich kann das bestätigen. Jetzt die Gegenfolie, wie kommt es denn, dass es so selten klappt? Wenn wir diese, wenn das so in uns drin steckt, als Sehnsucht nach dem Himmel, geistig gesagt, oder als Sehnsucht nach Gerechtigkeit, jetzt mal einfach in dieser Welt, wieso geht es dann schief? Und dazu gibt es den Philosophen John Rawls. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Theory of Justice, eine Theorie der Gerechtigkeit. Und das beginnt mit einem Experiment. John Rawls sagt, lass uns mal theoretisch überlegen, dass jeder Mensch hinter einer Schranke steckt und nur für sich jetzt ganz persönlich sich aussuchen dürfte, wie viel Geld brauche ich eigentlich zum Leben. Also was brauche ich? Ich brauche ein was für meine Familie, ich brauche einen Beruf, ich brauche ein Haus und so, also wie, wie, viel, wie viel brauchst du? Du kannst dir das sozusagen selber sagen, wie viel du willst. Und dann sagst du 5000 Euro. Und du hast das alles eingepreist, alles dir überlegt und so und alles alles funktioniert. Er nennt das sozusagen die die Schranke des Nichtwissens. Und solange du da bist, weißt, okay, ich kriege meine 5.000 Euro, müsstest du ja zufrieden sein. Bis du dieselbe Frage anders beantwortest. So, und jetzt kommt, jetzt wird der Vorhang des Nichtwissens geöffnet mhm. und du siehst, dass dein Nachbar gesagt hat, ich brauche 7.000. Und in dem Moment beginnt die Unzufriedenheit. Die beginnt Aha. in dem Moment, wo ich mich vergleiche mit den anderen. Und da sagt Rawls, das ist total verrückt, in uns drin steckt dieses, dieses immer uns vergleichen wollen. Und das ist positiv im Sinne von Leistungsstreben, von Entwicklung, von, dadurch bringen wir was nach vorne. Es, ist aber, es führt zu einer unfassbaren Unzufriedenheit, wenn wir uns permanent mit denen vergleichen, die besser sind. Und das Verrückte ist, wenn ein anderer gesagt hat, ich nehme nur 3000 Euro, dann guckst du zu dem und denkst, was für ein Idiot, der hätte doch fünf kriegen können. Und zu dem mit sieben guckst du und denkst, ah, wie dumm bin ich gewesen, ich hätte doch viel mehr kriegen können. Ja. Also es ist schon. Spannend. Also ich glaube, einerseits haben wir diese Sehnsucht nach dem Himmel, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und andererseits haben wir aber auch, ich will besser dastehen, ich will mehr, ich will das Maximum rausholen und so. Und ich glaube, das muss auch ein Stück gebrochen werden in uns, damit wir zu einer Zufriedenheit kommen mit dem, was
0: wir haben. Ja, und genau. Ich finde, es schließt sich aber überhaupt nicht aus, diese zwei Perspektiven, denn, denn für mich heißt Himmel auch, ich werde anders, als ich heute bin. Und nicht nur, so wie ich heute bin, erlebe ich endlich mal dann was Besseres. Und, und was Heiles und was anderes. Sondern auch in mir wird etwas heil, wenn, wenn, ich, ähm, wenn ich im Himmel bin. Wenn, wenn Gottes Himmelreich Wirklichkeit wird, auch schon im Hier und Jetzt. Äh, da haben wir ja in dieser Himmelfolge auch ein bisschen drüber geredet. Ähm, de deswegen glaube ich, ist beides. Wir sind Täter und Opfer. Also wir sind Opfer von Ungerechtigkeit und Unfairness. Und wir sind auch Täter. Und es fängt im eigenen Herzen an. Das, was du beschrieben hast von äh, Rawls, dieses Experiment. Gedankenexperiment ist ist äh, wunderbar. Ähm, jeder wird sofort zustimmen sagen, ja, genau so wäre ich in so einer Situation. Also, ich bekenne hiermit ich, mhm. Jörg, wäre so. <lacht> ja.
1: ähm, ah, dich äh, hatte ich auch vor Augen. Ja, ne,
0: genau. Ja, ist gut, ich halte, ich bin, ich geb, bin immer gerne Beispielgeber und wenn es nur ein <lacht> schlechtes Beispiel ist. Also ich, ich glaube gar nicht, dass ich das ausschließt, sondern mit dem Rauswurf aus dem Paradies ist. Im Menschen war kaputt gegangen, im menschlichen Herzen war kaputt gegangen, ist die Welt ein Stück kaputt gegangen und jetzt sitzen wir da in einer unfairen, ungerechten Welt mit einem unfairen, ungerechten Herzen und sehnen uns zurück, dass Gott das doch bitte wieder herstellt. Also ich, ich habe mal den Spruch gehört, Fairness endet beim Rauswurf aus dem Paradies. Äh, Zeit, und, und, dann kommt kein und Abel die Geschichte und du merkst sofort, oh, das ist ja unfair, ne? Wieso Gott, nimmt, nimmt Gott das eine Opfer an und das andere nicht und dann bringt der eine den anderen um und, und alle sind so verstrickt und hineingeworfen in, in diesen, in diesen Zustand. Und das meinte ich vorhin mit Sehnsucht nach dem Himmel. Also ich glaube, in uns drin steckt etwas, was das gerne zurückgedreht haben will, inklusive des eigenen Herzens. Ich möchte, ich möchte irgendwann mal da sein, ähm, Falls es da eine Un Ungleichverteilung gäbe, ja, dass ich sagen kann, ja, das ist für mich in Ordnung. Wenn es von Gott kommt und er das so meint, dann nehme ich das an und da zuckt nichts und da ist kein Neid und ich gucke weder auf den herab, der reicher ist als ich, noch verachte ich den, der ärmer ist als ich, noch verachte ich mich selbst dafür, äh, sondern es ist einfach okay so, wie es mhm. ist. Das wäre mein Traum.
1: Ja, also ich glaube, das ist eigentlich auch das, was Versöhnung ausmacht. Ne, mhm. Versöhnung beginnt wirklich damit, Versöhnung mit Gott, klar, aber eben auch mit mir selber und damit mit meiner Geschichte, mit meinen Ressourcen, mit meinen Begabungen, mit meinen Begrenzungen, mit meinen Zipperleinen, mit meinen Krankheiten, mit all dem. Also letztlich damit versöhnt zu sein. Und das Gegenstück zur Versöhnung ist der Vergleich. Ja, Und im Vergleich dann sich entweder besser fühlen zu müssen als die, die unter einem stehen, in Anführungsstrichen, oder sich permanent schlecht zu fühlen durch die, die man irgendwie über sich ansiedelt. Und ein versöhnter Mensch, der kann der kann das eine wie das andere, Ja, der kann auch nach oben und unten, in Anführungsstrichen, ich nehme mal diese Kategorie, mit Menschen umgehen. Ne? Ich habe einen guten Freund, der war jahrelang Bundestagsabgeordneter und ja, der hat viel mit Ministern und sonst was zu tun gehabt und der kannte aber jede Klofrau, weil der die genau gleich behandelt hat. Ein fantastischer Typ, auch ein Christ. Ich mag den unheimlich gerne. Und der hat das irgendwie verkörpert, ja wirklich verkörpert. Egal wem ich gerade begegne, dem mit dem bin ich da. Paulus bringt das in eine wunderbare ähm, Reihe von Worten, in indem er sagt, ich kann arm sein und ich kann reich sein, ich kann krank sein, ich kann gesund sein, ich kann frei sein, gefangen. Also er zählt das sozusagen alles auf und das eine wie das andere. Und beides, beides kann ich aus Gottes Hand nehmen. Und das finde ich schon, wenn das gelingt, also Wahnsinn. Und wenn du Menschen triffst, denen das gelingt, finde ich es auch der, auch der Wahnsinn. Ich würde gerne auf einen Punkt noch eingehen, den du ganz am Anfang angesprochen hast. Und zwar hast du diesen Reflex angesprochen mit der, du bist selber schuld. Und ich glaube, eine große Gefahr ist, dass dieser Reflex in uns nicht nur individuell passiert, sondern auch kollektiv. Mhm. Dass wir zum Beispiel sagen, also ich sage das jetzt mal ganz böse, der Araber, der kann nun mal nicht treu sein. Und deswegen brauchen wir hier keine arabischen Flüchtlinge in Deutschland, weil die werden unsere Frauen anbaggern. Der Afrikaner, der kann nun mal nicht mit Geld umgehen. Und deswegen ist es kein Wunder. Der Zigeuner, der Jude und zack, und du merkst sozusagen, wo das hinführt. ja? Wenn mhm. wir wenn wir, die, wenn wir kollektive Annahmen über ganze Völker irgendwie da machen und denen dann sozusagen zuschreiben, ja, die können ja gar nicht anders.
0: Ich muss gar nicht zu anderen Völkern, ich kann sagen, der Ostdeutsche, der Wessi, ich kann genau. sagen, die, die da oben, ja, oder äh, die die Sozialhilfeempfänger, also ich kann das auch in, in, in unserem Land in alle möglichen Richtungen drehen.
1: Genau, und auch das halte ich für für Blitzgefährlich und das Gegenstück ist Versöhnung mit meiner eigenen Rolle. Das Gegenstück ist zu sagen, ich erkenne mich auch als Individuum und ich kenne auch in der Gruppe hier die Individuen und mache nicht irgendwelche pauschalen Zuschreibungen, weil das halte ich für richtig, richtig, richtig ja. gefährlich. Und ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo die Frage nach Identität und Identitäten ähm, Mittlerweile so stark ist, dass sie diese dieses dieses diese gruppenbezogene Menschlichkeit eher wieder befördert, anstatt sie aufzulösen.
0: Menschenfeindlichkeit meinst du? Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Was habe ich gesagt? Me gruppenbezogene Menschlichkeit.
1: Ja, nee, gruppen ja genau, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Du denkst
0: einfach so positiv, das ist schön. <lacht> ich glaube, dass das dass diese Identitätsbezogenheit umso stärker wird, je größer eine empfundene Ungleichheit unterwegs ist, weil genau, ja, dann 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 manifestieren sich die Unterschiede nicht nur in, in vielleicht im Kontostand oder in der Gesundheit, sondern dann, dann muss ich dem ein ne, ne Narrativ geben, dann muss ich dem eine Begründung geben, dann muss ich dem eine Fahne geben, ein Lied, eine Ideologie, irgendwas, was die Leute voneinander trennt und was dann auch letztlich rechtfertigt und erklärt, warum das denn so unterschiedlich ist. Und dann sind das eine dann eben die Gesunden und das andere sind die Kranken und, und, und so weiter.
1: Ja, und dann merke ich, dass sowas dann zu Spaltungen führt, auch Spaltungen mhm. in Gesellschaften. Und der Weg daraus ist eben, dass ich diese Zuschreibungen mal lasse und dass ich, wenn ich mit meinem Weg, mit meinem Leben, mit meiner Geschichte, mit meinem Charakter, mit meinem Leid, mit dem Kreuz, was ich zu tragen habe, versöhnt bin, dann muss ich mich nicht... Dann muss ich nicht auf andere schielen und dann muss ich auch nicht irgendwelche negativen Narrative über Einzelne oder über ganze Gruppen verfolgen. ja? Dann kann ich einfach sagen, hey, dann sehe ich da auch. Dann sind es nicht die da oben, sondern dann ist es der eine und der andere und die eine und die andere. Ne? Dann sehe ich Menschen und nicht irgendwelche geschlossenen Gruppen, denen ich da noch Eigenschaften zu zuschieben muss.
0: Ja, ähm, ich finde das eine gute Überleitung, jetzt zum Schluss dieses Podcasts noch mal zu fragen, nicht, was ist die Antwort auf unsere Eingangsfrage? Warum ist das Leben und die Welt so unfair und so ungerecht? Da haben, haben wir umkreist. Ich finde, wir haben auch ein paar Denkperspektiven mit, mit benannt, die da eine Rolle spielen und aufgedeckt. Aber ich glaube, eine, eine letzte Antwort nicht gefunden. Aber trotzdem bist du ja als Einzelner gefordert, dich da irgendwie trotzdem mit umzugehen und zu leben und zu verhalten. Deswegen zum Abschluss die Frage, Uwe, lass uns da noch ein bisschen drüber sprechen. Was mache ich jetzt damit? Also wie wie gehe ich versöhnt mit einem Leben und einer Welt um, in der so viel Ungerechtigkeit und Unfairness ist? Wie man das denken kann, das haben wir, glaube ich, in dieser Folge besprochen. Was kann ich machen? Was kann ich tun? Gibt es etwas, was du tust, um da vorwärts zu kommen und dich da gut in dieser Welt und in diesem Leben einzufügen und und darin trotzdem zu florieren, ja, zu blühen und und positiv unterwegs zu sein?
1: das eine ist, habe ich von meiner Schwiegermutter gelernt, die einfach gesagt hat, ich fange jeden Tag mit Danken an. Ich danke. Und da fällt mir so viel ein und da, das kannst du wirklich. Du kannst generell als Mensch mal überlegen, was verdanke ich alles anderen? Und das fängt damit an, dass ich überhaupt da bin, verdanke ich schon meinen Eltern, nicht mir selber. Also so eine Dankbarkeit, eine Grunddankbarkeit. Und wenn ich die dann hingucke, jeden Tag, das beginnt schon, indem wir dem Essen beten oder so und danken dafür, dass wir das mhm. jetzt haben und so. Also das glaube ich ist eine ganz große große Sache wirklich das und das andere ist ich habe ein paar Menschen um mich her zum Glück die die mich auch anstupfen wenn ich in so eine Klageleier verfalle also da bin ich ganz froh es gibt gibt immer wieder Situationen wo ich gerade merke oh Mann ich fühle mich jetzt benachteiligt ich fühle mich doof ich fühle wie geht denn der da jetzt gerade mit mir um das ist doch nicht gut und und so und dann kann dann kann das zu so einer Spirale werden ja und da gibt es aber Leute, die mich, die mich ab und zu stupsen. Und ja. das Beste war mal meine Sekretärin in der Gemeinde, wo ich auf einem, auf einem Weg zur Arbeit ins Gemeindebüro, ja, standen zwei ältere Frauen und sagten, das ist alles nicht mehr so wie es früher war im Osten und es ist jetzt immer nur Baustellenlärm und es nervt mich und so. Und ich kam ins Büro und sagte, oh, ich kann diese klageleier ja nicht mehr hören. Und dann, und dann guckt mich die Renate an, die, die Sekretärin, und sagt, du Uwe, einfach mal unter uns, das Klagen übers Klagen ist auch Klagen. Das, das war so
0: entlarvend,
1: ja, das war so gut.
0: Ja, ich darf noch eins ergänzen, was, was ich entdeckt habe. Es wird umso einfacher, je mehr man sich tatsächlich auf Menschen einlässt und die Bewertung mal zurückstellt und sagt, ich bin nicht gleich bei der Schublade, wo stecke ich jetzt jemand rein ich beobachte eine Ungleichheit, entweder bin ich auf finde ich mich auf der Negativseite wieder oder auf der positiven, aber ich, ich gehe mit dem anderen einfach mal in den Dialog, ich frage mal, ja, was erlebst du, wie lebst du, ähm, was denkst du darüber, wie fühlst du dich? Das beantwortet auch unsere Grundsatzfrage nicht. Aber es hilft mir, mein, mein, mein Horizont. Äh, zu erweitern und zu akzeptieren, ja, auch das ist Leben. Also das Leben ist, gutes Leben ist, und das mögliche Leben ist nicht nur so, wie ich es halt denke und ich erlebe und, oder wo ich denke, wie es sein müsste, doch, wenn es endlich mal gerecht zuginge, sondern diese, diese Breite reinzukriegen und zu verstehen, ja, bei manchen Menschen siehst du die, die Rucksäcke, die sie mit sich durchs Leben tra tragen, bei anderen siehst du die gar nicht, aber wenn sie mal anfangen, ehrlich und echt zu erzählen, dann schluckst mhm. du und sagst, boah, was habe ich, hab ich den innerlich ähm, herabgewürdigt, weil ich dachte, ja, so einfach möchte ich es auch mal haben. Und dann höre ich mir die Geschichte und denke, das ist überhaupt nicht einfach. Ich habe mhm. hab nur den Luxus gehabt, das nicht sehen zu müssen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass wenn man mal, also Jesus sagt ja, ne, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Und wenn man mal hinguckt, dann, dann merkst du, meine Güte. Da steckt eine Menge dahinter. Noch, noch eins, was mir wirklich auch hilft, ich, ich mag Biografien lesen oder hören, wenn ich so Sport mache, dann höre ich oft Hörbücher. habe jetzt gerade vor kurzem noch mal wieder von Anna Wimschneider, da habe ich mal den Film gesehen, jetzt habe ich das Buch gelesen, Herbstmilch, eine Bäuerin, die ihr ganzes Leben erzählt und das war einfach nur Arbeit und Mühsal und die ist glücklich. Und du hörst dieses Buch und denkst, wow, wie hat die das geschafft? Was war ihr Geheimnis? Wie geht das? ja? Und dann merkst du, wie sie so Situationen beschreibt, dass sie den kranken Onkel, der in die Hose macht, dass sie den pflegt, aber dass sie sich daran freut, dass der so dankbar dafür ist, dass er sie pflegt oder so. Ne? Und du, also ich, ich höre so ein Buch und danach denke ich, meine Güte, also ist das schön, so ein dankbarer Mensch zu sein.
0: Mhm. Ja, lass uns, lass uns dankbare Menschen werden, Uwe. Ich hoffe, diese Folge hat dem einen oder der anderen von unserer Wegfinder-Community geholfen, ist in diesem Thema sich vielleicht nochmal ein bisschen freier zu bewegen und auch hilfreiche Impulse nach vorne gegeben. Auch wenn wir die grundsätzliche Frage vielleicht gemeinsam dann stellen werden, wenn wir im Himmel angekommen sind. Falls ihr uns da noch bewegt und beschäftigt. Das ist eine, das ist wieder eine andere Frage. Schauen wir mal. Uwe, ich danke dir fürs Gespräch. Mach's gut. Ja, du auch. Tschüss, Jack.